0: What
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 12 avril et aujourd'hui comme tous les lundis nous revenons avec Benjamin sur l'actualité sportive du week-end. On fera le tour de l'actu et on commence dès maintenant avec le Flash Info. Et on commence à parler des vaccins chinois qui seraient peu efficaces contre la Covid. Dans ce que, dans ce que le site pardon, Daily Beast qualifie d'inhabituel moment de transparence, la Chine a reconnu que ces vaccins avaient une efficacité limitée. 50% environ pour celui de Sinovac, 79% pour celui de Sinopharm et 65% pour CanSino. En comparaison, Pfizer et Moderna assurent que le taux d'efficacité de leurs produits dépasse 93%. Samedi, lors d'une conférence médicale, Gao Fu, directeur du Centre chinois des maladies, a déclaré que les vaccins n'avaient pas un très haut taux de protection avant de suggérer qu'il faudrait peut-être les coupler à d'autres vaccins. De hier, le Global Times a nuancé ses propos. Le journal proche du pouvoir chinois a obtenu une interview de Gao Fu dans laquelle il réfute l'interprétation faite de sa déclaration par les médias étrangers parlant d'un malentendu total. La Chine prévoit de produire 3 milliards de doses de vaccins d'ici la fin de l'année. Sept religieux, dont deux Français, ont été enlevés en Haïti. Un prêtre français et une religieuse française font partie des sept personnes kidnappées hier matin dans la région de Port-au-Prince, indique le nouveliste. Les ravisseurs demanderaient un million de dollars d'après le quotidien de la capitale. Un gang, les 400 maozo, précise le journal, écume la région sans être inquiété La police n'aurait pas, pas saisi pardon, la moindre arme alors qu'une évasion spectaculaire a permis à 300 prisonniers de retrouver la liberté en février. Les kidnappings commis par des bandes armées en échange d'une rançon ont augmenté ces derniers mois sur l'île. Au procès de George Floyd, avec minutie, un pneumologue a livré une analyse accablante d'Eric Chauvin et ses collègues jeudi au 9e jour du procès de l'ex-policier. Il a fermement remis en doute la thèse de la défense d'une mort en partie provoquée par une overdose de fentanyl. Martin Tobin, un pneumologue renommé, était l'un des experts appelés à la barre par l'accusation. Selon lui, le décès de George Floyd est dû à un faible niveau d'oxygène causé par des difficultés à respirer, ce qui a endommagé son cerveau et provoqué une arythmie qui a causé un arrêt du cœur. En cause, la position à plat, à plat ventre pardon, contre la chaussée, avec l'estomac qui comprime les poumons, les mains menottées avec les bras derrière lui et un genou sur son cou, un sur son dos et un sur le côté. L'annonce vient mettre un terme à plusieurs mois de bataille médiatique et judiciaire entre ces deux groupes français présents dans l'eau et les déchets. Veolia et Suez ont annoncé aujourd'hui être parvenus à un accord en vue d'un rapprochement. Les deux entreprises se sont accordées sur un prix de 20,50 20, 20, euros par action, Suez, alors que Veolia proposait initialement 18 euros, un montant jugé insuffisant pour son rival. Ce rapprochement doit permettre la constitution d'un champion mondial de la transformation écologique au chiffre d'affaires d'environ 37 milliards d'euros selon un communiqué de Veolia. Après sa publication, les actions de Suez et Veolia ont bondi à la Bourse de Paris vers 9h38. Le titre Suez s'envolait à 7,32% à 19,79 19,79€ et l'action Veolia grimpait quant à elle de 6,60% à 24,06 24,06€ dans un marché sans grande tendance. La tenue les 13 et 20 juin des scrutins départementaux et régionaux n'est pas acquise. Pour pouvoir justifier d'un nouveau renvoi, l'exécutif a choisi de consulter les édiles sur leur capacité à tenir des bureaux de vote, provoquant la colère de l'opposition et des associations d'élus. Il y, a, il y a une semaine, pardon, la tenue des élections régionales et départementales les 13 et 20 juin prochains semblait pourtant acquise. Un consensus chez les responsables politiques nationaux, toutes couleurs toute couleur politiques confondues. Des proches du chef de l'État militaient ouvertement pour un maintien. Le conseil scientifique à qui le gouvernement avait de commander un avis avant de se confirmer ses dates ou de repousser à nouveau ce dernier scrutin avant 2022 ne préconisait pas clairement et explicitement un report des élections, avait insisté le Premier ministre Jean Castex devant les députés le 1er avril. Et le calendrier du retour à un début de vie normale, présenté aux Français par Emmanuel Macron le 31 mars, tout comme celui de la vaccination, coïncidait parfaitement avec un retour aux urnes. Mais voilà, depuis quelques jours au sein de la majorité, les voix qui plaidaient pour un maintien se sont tues celles, en revanche, qui militent pour un nouveau report à l'automne se font entendre et pas qu'un peu. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a par exemple adressé un courrier au Premier ministre pour réclamer un scrutin au tout début du mois d'octobre afin de bénéficier pleinement des effets de la vaccination de la moitié de nos compatriotes, a-t-il dit. Il n'est pas raisonnable de tenir les élections dans un moment où l'attention des citoyens est portée sur des questions aussi graves que la santé, la maladie, l'épidémie, la vie et la mort A embrayé le patron du Modem, François Bayrou, avant lui aussi d'écrire à Castex sur le sujet. La seule campagne qui doit prévaloir selon lui c'est la campagne vaccinale, pas la campagne électorale, a affirmé également le maire de Nice, Christian Estrosi. Ces pro-reports s'appuient sur une partie de l'avis du Conseil scientifique du 29 mars. Si les scientifiques renvoient à l'exécutif à ses responsabilités pour procéder en toute légitimité démocratique à la prise de décision politique, ils font toutefois plusieurs recommandations sur l'organisation du scrutin. Par exemple, la vaccination de l'ensemble des assesseurs et des candidats, une préconisation jugée difficilement réalisable pour beaucoup de maires. Nous devons donc assurer que l'ensemble de ces conditions pourront être satisfaites pour maintenir le calendrier tel que la loi l'a prévu, avait ainsi prévenu Castex à l'Assemblée devant les députés au lendemain de la dernière allocution du Président. Pour cela, après avoir consulté l'ensemble des partis politiques et des associations d'élus, tous en faveur des élections en juin, le gouvernement a lancé en fin de semaine une consultation directe des 35 000 maires via les préfets. Ces derniers ont jusqu'à aujourd'hui, ce midi, pour dire si oui ou non, ils estiment que les conditions préconisées par le comité scientifique leur semblent réunies pour tenir les deux scrutins prévus en juin prochain. Les maires sont notamment chargés, le jour de vote, d'organiser les bureaux, de trouver les assesseurs et les secrétaires. C'est assez évident que leur avis est primordial. C'est à eux de nous dire s'ils se sentent dans la possibilité d'organiser le scrutin, affirme le numéro 2 de La République en Marche, Marie Guévenoux. Je n'ai jamais vu une telle embrouille grince quant à lui le président de l'Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau. Dans un communiqué, l'Association des maires de France tense de son côté une consultation précipitée et une méthode inappropriée. Cet avis ne saurait faire porter au maire la responsabilité d'une décision qui relève entièrement de celle de l'État, prévient la direction de l'AMF. Ce n'est un secret pour personne que l'AMF penche à droite et que leur avis peut être guidé par une logique de politique politicienne, défend un, point lourd, un poids lourd de la majorité. Les retours de cette consultation seront sans aucun doute plus en adéquation avec la réalité du terrain. Une ubérisation des associations d'élus qui fait tousser l'opposition. à droite comme à gauche, on accuse le gouvernement de se défausser derrière les maires pour décaler les régionales après l'été, voire après la présidentielle, pour s'éviter une nouvelle défaite électorale avant 2022. Emmanuel Macron est vraiment prêt à tout pour remporter les élections, accuse le patron des Républicains, Christian Jacob. Il n'a pas changé d'avis, il veut par tous les moyens décaler les élections régionales et départementales après la présidentielle. Les maires ne sont pas des pions que l'on consulte uniquement à des fins politiciennes, tense également la présidente PS de la région Occitanie, Carole Delga. S'il devait y avoir un report, il serait uniquement motivé par la situation sanitaire et par la démonstration de l'incapacité collective à tenir un scrutin aux dates prévues, assure-t-on à Matignon. Enfin, si le résultat de la consultation des maires devrait être connu ce soir, l'exécutif ne devrait pas livrer sa position avant demain et un premier débat à l'Assemblée nationale sur cette question du maintien. En cas de proposition de report, le gouvernement peut déjà compter sur son allié le Modem pour que les personnels de bureaux de vote soient immunisés le 13 juin prochain. Ça implique de les identifier dès la semaine prochaine pour qu'ils aient le temps de se faire vacciner les doubles doses, explique le patron des députés centristes, Patrick Mignola. Si les échanges à l'Assemblée demain, puis au Sénat, mercredi, seront suivis d'un vote. Ce dernier ne sera dans un premier temps que consultatif, car si report il devait y avoir, le gouvernement devra faire adopter d'abord un projet de loi en Conseil des ministres, avant de le présenter à nouveau au Parlement.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et c'est l'heure de faire une première pause musicale, juste avant de continuer notre programme. Je vous propose d'écouter La Femme. Le titre, c'est Nouvelle Orléans. À tout de suite sur Radio Phoenix. Nous sommes de retour dans la Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques jours, des sites grand public ne sont accessibles qu'à condition d'accepter les traceurs de données de navigation, les fameux cookies, ou de payer un abonnement. La pratique peut en effet surprendre. Consulter une recette de sauce béchamel sur Marmiton, ou regarder une bande-annonce sur Allociné, ou admirer des photos de voyage sur Géo, tout cela a désormais un coût. Depuis quelques jours, des sites grand public conditionnent l'accès à leur contenu à l'acceptation des cookies. Petit mouchard hein, qui recueille les données de navigation ou en cas de refus au paiement d'un abonnement. La protection des données personnelles serait donc un luxe, accessible pour 2 euros par mois sur Allociné et Jeuxvideo.com, 4,99 euros chez le groupe Prisma Media qui détient Géo, Capital ou le site Cuisine Actuelle ou ans, un peu moins de 50 centimes pour accéder au site Marmiton. Ce dilemme est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation depuis le 1er avril 2021, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, impose à tous les sites internet d'afficher clairement un bouton « Refuser les cookies » au même niveau que l'option « Tout accepter » faute de quoi ils s'exposent à une amende. Le but est de renforcer la protection des données personnelles, mais de là à sortir sa carte bleue pour naviguer en toute intimité, il y a tout un monde. Que cette pratique se multiplie n'a en réalité rien d'étonnant, elle ne fait que révéler le modèle économique sur lequel reposent de nombreux sites, un modèle que, ce que résume pardon bien le, bref, le fameux adage, le si. Voilà, excusez-moi, je me suis embrouillé dans, dans mon truc. Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit, hein, on le disait, c'est une manière de dire qu'inconsciemment, en naviguant gratuitement, vous acceptez que vos données personnelles fassent l'objet d'un échange entre sites internet et annonceurs publicitaires. « Les sites gratuits n'ont plus le choix. Sans ces recettes publicitaires, il coulent », insiste Carole Boyer, juriste au GEST, un groupement d'éditeurs de contenu en ligne. Car c'est en exploitant les données de navigation qui indiquent votre intérêt pour le jardinage, les baskets ou les belles voitures, que les sites « gratuits » peuvent afficher des publicités personnalisées et générer du revenu puisqu'une publicité ciblée se vend deux fois plus cher qu'une publicité qui ne l'est pas », souligne Nicolas Rieul, directeur général de Criteo France, le champion français de la publicité ciblée. Et rien de tout cela n'est possible sans les cookies. En réalité, rien n'a jamais été gratuit. Le fait d'imposer ce choix entre accepter les cookies ou payer rappelle que des gens sont payés pour produire ces contenus, qu'un média a besoin de financement pour vivre, poursuit le spécialiste, Carole Boyer, quant à elle, abonde dans le même sens et affirme que les cookies qui restent très strictement encadrés par la réglementation européenne constituent pour l'heure la seule stratégie viable pour concilier gratuité et respect de la vie privée sur Internet. » Contacté par, euh, contacté par 20 minutes, l'ACNIL affirme que cette pratique est légale, comme l'a affirmé le Conseil d'État dans une décision rendue en 2020. L'organisme précise qu'il restera toutefois très attentif à l'existence d'alternatives satisfaisantes au refus des traceurs publicitaires payés en études.
2: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio
1: Phoenix. Et c'est le moment de retrouver Benjamin pour l'actualité sportive du week-end. pour le sport canet avec seulement trois équipes qui avaient des rencontres de prévu puis seulement deux.
3: Dès le vendredi, le week-end canet a perdu de son animation avec le report du match de l'USO Monteville contre Strasbourg en basket féminin. Ce qui devait être le dernier match de la saison a été reporté à cause de cas de Covid-19 chez les Alsaciennes et pourrait se jouer ce samedi. Toujours en basket et aussi pour le dernier match de la saison, mais à domicile, le camp baissé a fait le travail. Le pensionnaire de National 1, invaincu à domicile depuis le 16 octobre et qui reste sur trois victoires, s'est imposé contre l'US Avignon-Le Ponté avant son dernier match de la saison, demain à Mulhouse. Enfin, le Stade Malherbe continue sa descente aux enfers. Confronté à Grenoble qui joue la montée en Ligue 1, les Canets se sont inclinés 3-1. Ils sont désormais 15e à 6 points du 18e Guingamp qui joue Toulouse ce soir, avant de se déplacer chez le leader 3 samedi. Gros événement vendredi à Caen avec le
1: match amical de football féminin entre la France et l'Angleterre. Un vrai choc pour les Bleus qui, handicapés par des cas de Covid-19 dans les clubs français, ont répondu présente avec une
3: victoire 3-1. C'était le premier vrai choc depuis l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde 2019. Privé de nombreux cadres lyonnaises à cause du Covid-19, la tâche s'annonçait difficile contre les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Dans ces conditions compliquées, les Bleus ont convaincu avec une belle victoire 3-1. portée par les Parisiennes et particulièrement Sandy Baltimore, elles ont été solides défensivement et ont surtout fait preuve d'une grande efficacité offensive. Ce match restera éternellement particulier pour Ella Palis. La Normande, qui a commencé le football à Verzon quand elle était enfant, a eu l'occasion de jouer dans son stade, qui plus est pour sa première sélection, et en plus en tant que titulaire. Un peu plus donnant de l'euro, les filles de Corridiacre sont invaincues depuis le quart de finale de la dernière Coupe du Monde, avec 14 victoires et 2 nuls. Les coéquipières de Palis poursuivent leur petite tournée amicale avec la réception des champions du Monde américaines demain au Havre. Excellent
1: week-end pour le rugby français qui règne sur l'Europe. Trois clubs de l'Hexagone se sont qualifiés pour la demi-finale de la Champions Cup, la Coupe d'Europe du rugby, au terme de deux jours
3: parfaits. 5 clubs en quart de finale, 3 en demi-finale, l'Europe du rugby est bleu-blanc-rouge. Samedi, La Rochelle avait l'occasion de se qualifier pour la première fois de son histoire pour le dernier carré de la Champions Cup et n'a pas raté sa chance. Les Maritimes ont atomisé les Anglais de Sale qui n'ont eu aucune chance avec une défaite de près de 25 points. Puis hier a été une journée 100% française avec les quarts de finale entre Bordeaux et le Racing et entre Clermont et Toulouse. Le premier a été très serré et s'est joué à la toute dernière seconde. Après la sirène, Bordeaux obtient une pénalité à 54 mètres des poteaux. Une toche qui ne fait pas peur à Mathieu Jalibert qui la transforme et offre une place en demi-finale pour l'UBB. La journée s'est ensuite enchaînée avec la réception de Toulouse par Clermont. Au terme d'un match fermé et haché, Porté par Romain Tamac, auteur des 21 points de son équipe, le Stade toulousain remporte sa première victoire chez les Auvergnats depuis 19 ans. En demi-finale, La Rochelle recevra les Irlandais du Leinster, pendant que l'autre rencontre sera un derby du Sud-Ouest avec Toulouse-Bordeaux. Avec une assurance, au moins un Français sera en finale.
1: Et cyclisme maintenant avec l'absence de Paris-Roubaix. Reporté à octobre prochain, les yeux du monde du cyclisme étaient rivés sur l'Espagne pour le final du Tour du Pays Basque. Lors de la dernière étape, Primos Roglic a déjoué ses démons de fin de course, bien aidé par un énorme David Godu.
3: Une délivrance Voilà à quoi ressemblait la célébration de Primos Roglic avant de passer la ligne après avoir perdu le Dauphiné 2020, le Tour de France 2020 et Paris-Nice lors de la toute dernière étape, le Slovène a enfin déjoué sa malédiction. Deuxième du général au départ, le coureur de Jumbo Visma a réalisé une course parfaite. À 75 km de l'arrivée, les hostilités ont débuté entre les leaders. 15 km plus tard, dans une descente, le peloton se fait couper en deux et c'est là que Roglic en profite pour lancer sa première attaque, accompagnée de son équipe, pour piéger ses adversaires, dont Tadej Pogacar, le vainqueur du dernier Tour de France. Deuxième phase du plan de Roglic, à 45 km de l'arrivée, avec une nouvelle offensive où seuls David Godu et Hugh Carty réussissent à suivre. Le Slovène a fait la différence et c'est maintenant l'heure du show Godu le Breton est impressionnant et se permet même le luxe d'emmener Roglic jusqu'au sommet et même de le lâcher pendant un temps à 6 km de l'arrivée. Le travail du français est tel que Roglic lui laisse la victoire sans se battre pour le récompenser de son aide pour emporter le maillot jaune. Une victoire en vrai patron à la pédale pour David Godu, ce qui est bon signe pour le leader de la groupe AMA FDJ lors du prochain Tour de France. La semaine dernière, le monde du golf
1: lançait définitivement sa saison avec son premier majeur de la saison, avec le plus célèbre, le Master d'Augusta. Au terme d'une compétition très ouverte, c'est le japonais Hideki Matsuyama
3: qui s'est imposé. Le numéro 1 mondial Dustin Johnson n'ayant pas réussi à se qualifier, tout était ouvert sur les greens d'Augusta. C'est dans un premier temps l'anglais Justin Ross qui profite de cette absence en posant une magnifique carte en moins 7 sur les greens de Géorgie le jeudi. Mais dès le lendemain, il n'arrive pas à faire mieux qu'un pas, réalisant la moins bonne performance du top 20 mondial. La voie était donc grande ouverte pour prendre la tête du Master le samedi. Et c'est là qu'Ideki Matsuyama a parfaitement saisi sa chance. Au terme des 18 trous, le 25e mondial termine en moins 11 avec 9 derniers trous impressionnants qui lui permettent de démarrer la journée décisive de dimanche avec 4 coups d'avance. Une avance qui sera déterminante et qui lui permet de gérer sa dernière journée en prenant des risques seulement quand cela était nécessaire. Sous le soleil d'Augusta, il termine avec un coup d'avance sur son dauphin Will Zalatoris et remporte à 29 ans son premier master. Le Japon est en réussite cette année à Augusta. En effet, une semaine après la victoire de sa compatriote Tsubasa Kajitani chez les femmes, Hideki Matsuyama devient le premier japonais à revêtir la fameuse veste verte de vainqueur à Augusta. Merci beaucoup Benjamin, on te retrouve
1: lundi prochain pour un nouveau tour de l'actualité sportive.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et on va faire une dernière pause musicale avant d'entamer la dernière partie de La Méridienne. On écoute L'Impératrice et son dernier titre, Hématome. Vous êtes toujours sur Radio Phénix.
0: Ne me parle pas de sentiments, je sais déjà qu'on se mentirait. T'es bien meilleur quand tu fais semblant, derrière l'écran, plutôt tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment Tu confonds le cœur et l'intérêt Si tu veux jouer au compliment Fais-le plus fort, que je le fais Je t'ai tellement regardé sans rien dire J'aurais pu compter tout Toi
1: Retour dans la Méridienne et ce lundi s'ouvre à Marseille le très attendu procès de la BAC Nord impliquant 18 ex-policiers accusés de vols aggravés, aggravés pardon, en marge d'intervention dans les quartiers nord de la ville. Les mots de Jacques Dallest, alors procureur de la République de Marseille, claquent dans la petite salle du tribunal correctionnel de la cité phocéenne. Une gangrène a frappé la BAC Nord. En ce jour de novembre 2012, le parterre de journalistes conviés à cette conférence de presse est fourni, à la hauteur du retentissement provoqué par cette affaire rocambolesque. Il bruissent alors à Marseille une rumeur, celle que des policiers de la BAC Nord seraient en réalité de véritables ripoux accusés d'extorquer des dealers de leurs marchandises ou de leur argent. Ces fonctionnaires de police sont nombreux à être dans ce que je considère comme, des, être comme des, un système pardon, organisé de vol, de raquettes, de trafic et de drogue, lance le procureur. L'enquête se mue rapidement en scandale national au point que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, ordonne la dissolution de la BAC Nord de Marseille. Près de dix ans après, ce même scandale va être, va être examiné à partir de, de, pardon devant le tribunal correctionnel de Marseille. Pas moins de 18 anciens bassaux. Euh, des quartiers nord, pardon, comparaissent accusés notamment de vols aggravés. Chaque opération des trois groupes de la BAC Nord mise en cause était devenue prétexte soit à l'attribution de produits en vue d'une éventuelle rémunération d'informateurs officieux, soit à un enrichissement personnel selon l'instruction. À l'appui de ces accusations, des heures de conversation interceptées au téléphone ou dans les bureaux et les six voitures de la BAC qui avaient été sonorisées en 2012. Les enquêteurs ont également retrouvé de l'argent liquide, des bijoux et des produits stupéfiants dans les vestiaires ainsi que dans les faux plafonds du commissariat. Une partie seulement des prévenus a reconnu partiellement les faits. On est passé de la gangrène au rhume des foins, tacle maître Alain Lotte, avocat d'un des prévenus. Si des erreurs, des négligences ont été commises, elles l'ont été avec une hiérarchie qui a considérablement fermé les yeux. Et il ne s'agissait pas là d'une infraction pénale, mais plutôt déontologique. Il faut oublier la pudeur de gazelle. Mon client connaissait cette pratique qui consiste à prendre un morceau de cannabis pour le donner à un indicateur. C'est grâce à ça qu'on a aussi de belles affaires, a-t-il dit il y a eu incontestablement une faute administrative, ce qui a valu au client un passage devant le conseil de discipline, rappelle maître Monneray. Mais quand on travaille à la BAC, on n'est pas des procéduriers, on est là pour faire des interpellations pressurées par la culture du chiffre, pas des PV sur les saisies. Ce dossier est à la fois simple et compliqué, à bon de maître Dominique Ramirez, également avocat de la Défense. Le ministre de l'époque avait tapé du poing sur la table pour deux ou trois conneries de quelques membres de la BAC, il a grillé toute la brigade, mais une fois qu'on a retrouvé la raison, 90% de ceux-ci ont été réintégrés. Nombreux sont les avocats à prévoir de plaider la relax dans un dossier qu'ils estiment bancal. L'affaire s'est complètement dégonflée, affirme maître Virgile Reynaud, avocat de plusieurs de ses prévenus. Il n'y a, a eu aucune preuve d'enrichissement personnel, par exemple. Sur les écoutes à la deuxième écoute pour certains prévenus, le contenu a été modifié à près de 75%. Le parquet a fait des raccourcis faciles parce qu'à Marseille, on aime bien les histoires et qu'il fallait bien trouver une sardine pour boucher le vieux port, a-t-il ajouté le magistrat instructeur n'a en effet finalement pas retenu la circonstance aggravante de bande organisée et a abandonné les poursuites pour violence volontaire. Le procès qui commence aujourd'hui est prévu pour durer 10 jours.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et c'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve dès demain à la même heure, même fréquence, pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.